0: Bueno, y hoy tenemos un tema que es como las relaciones interpersonales, principalmente las relaciones de pareja. Y yo quisiera preguntarte, en primer lugar, por estas cosas que yo te he escuchado en algunas ocasiones, que yo he leído por ahí de Ellen Fisher y de otros personajes que dicen, pucha, ¿por qué cuando uno llega a un lugar y si estuviera o estuvieran 30 hombres, yo me fijaría en uno en particular? O sea, ¿por qué dos personas sienten ese enamoramiento entre ellas dos y no con cualquier otra persona? ¿Eso es biología? Eso, ¿Qué hay detrás de ese proceso de enamoramiento?
1: De hecho, es una mezcla de dos archivos de comportamiento. El primero es el uh -huh. instinto, que básicamente funciona como un escáner biológico y que lo que muestra es compatibilidad genética. Y, y podemos decir que esa atracción que sentimos, lo único que muestra es que el resultado de un apareamiento es una cría apta para el desarrollo de la especie, como pasa en los animales, <risa> ¿de acuerdo? Ya. Uh -huh. Ahora, el segundo componente eh, y, y el más atractivo de ellos es el inconsciente, ¿Sí? el inconsciente que en conjunto con el instinto nos hace sentirnos atraídos por las personas a través de las cuales nosotros podemos reafirmar las carencias que le dan origen a nuestra conducta, ¿Y? quiero decir que en últimas nosotros, el proceso de enamoramiento no es inocente, sino uh -huh. que hace parte de un proceso, proceso de cómo funciona la pedagogía del universo, donde a cada ser humano tiene y construye la realidad que necesita para que de alguna manera nos muestre lo que necesitamos aprender. ¿Dónde está el tema jodido de esto, Karen? Es que efectivamente lo que necesitamos aprender la vida nos lo muestra a través de lo que se nos dificulta. Entonces básicamente claro. nosotros lo que hacemos es escoger una pareja que recree nuestros traumas. ¿sí? O sea, lo que pues, yo de que niño, lo que me costó los, de niño. Para que los enfrentemos y para que aprendamos.
0: O sea que yo me voy a... Fijar lo que me costó esa... de
1: lo que huí, lo que rechacé o lo que uh -huh. me dolió.
0: Eso que tú dices me parece muy interesante porque eso cambia esa perspectiva que tenemos de primero me enamoré de esa persona y ya y eso es lo único que se necesita y es para siempre. Y segundo, cambia como esa perspectiva de algo que me parece muy importante y es que la otra persona tiene que cambiar. Venga, yo lo conocí a usted, pero es que yo quiero que usted no salga tanto, yo quiero que usted me bese más, yo quiero que usted sea más amoroso. Y empezamos en una lucha por cambiar a la otra persona que termina trayendo mucha insatisfacción en las relaciones.
1: Pues esto, es que esto parte de que nosotros confundimos el amor con el enamoramiento. El ¿Mm -hmm. enamoramiento es un proceso biológico y de la sabiduría de la naturaleza tiene como proceso inhibir temporalmente nuestra conducta para que dos personas puedan apoyarse mientras traen una cría. Es biológico, ¿sí? dura dos o tres años nomás. ¿Qué quiere decir? Que el enamoramiento no sirve para construir relaciones de pareja.
0: y de madre! El enamoramiento
1: madre. sirve para mostrarnos una compatibilidad genética y para reproducirnos, para nada más, ¿de acuerdo? Entonces, mm -hmm. la expectativa de esperar construir una relación desde ahí es construir una relación que no tiene ningún tipo de base sólida, ¿sí? Entonces, nosotros confundimos el enamoramiento con el amor, y el amor claro. que además es un estado mental, que es una uh -huh. capacidad superior, que es el resultado de nosotros haber trabajado con nosotros mismos, que es lo que realmente puede sostener una relación, nosotros es una idea que tenemos totalmente distorsionada porque primero uh -huh. la tenemos asociada con los sentimientos, entonces claro. en se tenemos una idea del amor que es dual, que tiene polaridad. Entonces, yo te amo en la medida que me hagas sentir rico y cuando no me haces sentir rico, pues te dejo de amar. Cuando en realidad el amor carece de polaridad. De hecho, el punto de amor es un punto de ne neutro donde la comprensión me permite entender que cada circunstancia que hay en la vida de cada persona tiene algo que enseñarme y que la atención está dirigida hacia mí. Entonces, en ese orden de ideas, Karen, la única forma que una relación de pareja funcione es que se encuentren dos seres humanos, que cada uno se haya hecho cargo de sí mismo para que pueda renunciar por completo a la idea de que el otro tenga que cambiar. Pero eso tú casi nunca lo ves.
0: ¿Nunca? Lo que sí ves
1: y lo que es más usual es dos personas vacías con la expectativa de que el otro me llene y de que el otro me haga feliz. Por eso es que todo el mundo quiere tener pareja. Si supiéramos uh -huh. para qué son las relaciones de pareja, tal vez mucha gente diría yo no quiero eso, porque las relaciones de pareja en realidad son para aprender para aprender a ser felices por nosotros mismos, para entender que no hay un mejor escenario en la vida que nos muestre dónde están nuestras carencias y cómo ocuparnos de ellas. Pero esa es la parte que a nosotros no nos gusta. Nosotros queremos en la parte de que me hagan sentir rico y cuando después de un tiempo ya no siento rico, entonces pues el otro se vuelve simplemente descartable, de mucho egoísmo y a mi dependencia afectiva. Es lamentable, pues eso no tiene nada que ver con el amor.
0: Claro, o sea que en ese sentido todas las decisiones que uno tome, digamos, enamorado y durante los dos primeros años y medio, pues tienen un contexto totalmente distinto al que yo, según te estoy entendiendo, ya después de esos dos años y medio, ya yo tengo es que tomar la decisión de amarte como eres, ya no por ese proceso, ese cóctel químico, por así llamar, lo que estoy viviendo, sino que empiezo a hacer acciones, digamos, más por mí, que me permitan aprender de mí mismo y así me relaciono mejor contigo, ¿es algo así?,
1: es que de alguna forma cuando pasa el enamoramiento es que empezamos a aterrizar en la realidad. Haz de cuenta que mientras estamos enamorados estamos anestesiados, ¿sí? Porque cada uno de alguna manera está mostrando su mejor versión, pero lo interesante es que no lo estamos haciendo como un resultado intencional de haber trabajado con nosotros, sino como un acople bioquímico de nuestro cerebro que nos hace ser más adaptables, que precisamente por el mismo estado embriagante el enamoramiento hace que nos adaptemos más fácil, seamos más fácil, que aceptemos al otro completo como es, pero esto es temporal. Entonces lo interesante es cuando yo soy capaz de generar ese estado pero en el ejercicio absoluto de mi libertad, ya sin anestesia. sino ¿por qué? Porque comprendo al otro, porque renuncio a cambiarlo, porque lo que no me gusta del otro lo trabajo en mí y porque uso el otro como lo que es. Ese espejo que me presta la vida para mostrarme lo que yo necesito aprender, pero para eso se necesita mucha madurez y, como te digo, es una versión mucho menos sexy que lo que nos venden las películas, eh, que nos hablan de la locura del amor, que los sentimientos nos gobiernen, de lucha por él, de... Eh, tú me complementas y de todas estas cosas cursis que tenemos desde la la llena de cucarachas y el resultado pues es que, ¿cuántas parejas felices, felices conoces tú? ¿Es escaso?
0: no, 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 de verdad, no,
1: no, no, no felices por Instagram, no, 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 feliz
0: Instagram ¿Sí? acuerdo estoy totalmente de acuerdo contigo y cómo puedo yo digamos encontrar un punto en el que digo yo aquí no, soy feliz no, no, y me retiro o no logré congeniar con esta persona, o al contrario, si he tenido varias relaciones en las que he fracasado, ¿cómo tomo una decisión distinta? Y te lo pregunto porque nosotros en la mañana compartimos muchas historias con las oyentes y uno siente que existe como ese mito de felices para siempre y siento que muchas mujeres permanecen en relaciones en las que no son felices, o sea que existe un contexto duro, que existe un contexto difícil, que no hay entendimiento que incluso hay maltrato de parte y parte y siento que siguen en, en esa relación, pero lo que es peor, si terminaran en esa relación, llegarían a otra relación igual. Y me parece que es un absoluto olvido del disfrute de la vida, no como si tuviera toda la vida sin cambiar, sí. viviendo un día a día desgastante sin sentido.
1: Mira, hay, hay algo interesante y es que como en el colegio, Mientras uno no apruebe ciertas materias, no está listo para ver materias <risa> de nivel superior. Entonces, ¿yo me qué puedo hacer? Yo, yo puedo aplazar el examen. ¿Qué significa? Uh -huh. Yo me puedo ir de una relación, sin duda. Ahora, si yo me voy de una relación pensando que el problema es el otro, significa que yo no estoy aprendiendo nada de esa relación. ¿De acuerdo? Claro. Uh -huh. Eso no significa quedarme, tampoco. Significa hacer el trabajo que me corresponde. ¿Cuál es el trabajo que me corresponde? Lo primero, preguntarme por qué estoy ahí. Uh -huh. Es decir, ¿por qué termino con un hombre maltratador? ¿Por qué termino con un hombre infiel? ¿Por qué termino con una relación donde no me siento valorado o donde me siento menospreciado o donde sí? Pero yo estoy eligiendo esa relación. Entonces, lo primero es renunciar a esta idea de la víctima que necesita huir, porque una de las cosas interesantes es que las víctimas necesitan victimarios. Claro. mientras eso no cambia, lo único que vas a uh -huh. hacer es cambiar de victimario temporalmente te vas a ir ahí, te vas a vender la idea que estás súper empoderada y adivina qué El, lo que sigue va a ser exactamente igual, entonces cuando nosotros aprendemos que una relación de pareja significa precisamente es estar parejos uh -huh. en, que, en intereses, en gustos, en formas de ver la vida, nos daríamos cuenta que elegir una pareja en realidad es mucho más parecido a elegir un socio para un negocio que a una película romántica de Disney claro. ahora, el tema es que nosotros este proceso de compatibilidad mental no lo hacemos, ¿por qué no uh -huh. lo hacemos? porque como mientras estamos enamorados no pareciera claro. necesario La embarramos. mira lo podía que es la naturaleza y lo bien que funciona entonces, porque este si por no, no procrearíamos siempre.
0: pues si no, yo, si ya exacto. me dices ¿qué va a hacer? Yo no, yo no quiero nada con usted y menos para toda la vida
1: <risas> exacto, pero entonces mira una cosa interesante, en la naturaleza, en los animales no hay relaciones de pareja entonces nosotros lo que hacemos es portarnos como animales y a punta de instinto y de sentimientos tratar de sacar adelante algo que la naturaleza es lo que te muestres no, o sea un león o una leona el enamoramiento o la feniletilamina lo que les permite uh -huh. es aparearse sin matarse pero no seamos felices ni compartamos esta cebra ni pensemos en el futuro nada de esos cuentos que nos hemos inventado nosotros entonces para sostener una relación se necesita que nosotros usemos algo que tenemos muchas veces de adorno ¿no? y es la capacidad de comprensión, entonces eso no lo usamos y esperamos a punta de sentimientos sacar adelante una relación cuando todos nos hemos dado cuenta que no hay nada que complique y que juega más una relación a largo plazo que los sentimientos. Claro. Porque mientras yo crea o yo le endose mis sentimientos al otro y yo crea que el otro es un juguete que tiene como tarea y como propósito hacerme sentir como yo me quiero sentir, significa que tarde o temprano voy a terminar condenando al otro por no hacerme sentir como yo quiero. Yo no la puedo endosar a otro. Entonces, jamás una relación va a funcionar así.
0: Claro. Te quiero hablar en ese sentido de lo que tú dices, como ese engaño que hay al principio, ese engaño totalmente inconsciente como de dos extremos. Lo primero que quiero preguntarte es al principio de la relación. A veces cuando comienzan las relaciones son un poquito dolorosas porque creo que nos enseñaron a ese jueguito de te quiero escribir pero no te escribo, te, no te hago pero esto, pero no sé qué quieres tú, pero tampoco sé qué quiero yo, pero no quiero ser vulnerable, entonces no te voy a decir qué estoy sintiendo por ti. ¿Hay alguna forma de manejar las expectativas al principio de la relación con más claridad para que sea una relación más sincera y avance mejor?
1: Bien, eh, lo primero es entender que realmente para mí el amor es un trabajo ¿sí? uh -huh. eh, y que si somos perezosos y no nos gusta trabajar, entonces pues no deberíamos estar en una relación de entrada ahora, es un uh -huh. trabajo que no tiene nada que ver con el otro el trabajo ya. es trabajar conmigo para poder aceptar y respetar al otro como es ¿sí? entonces en ese orden de ideas el amor requiere sacrificio, pero no esta idea que nos han vendido el sacrificio, que es dolor, renuncia, entonces me dejo pegar o me dejo gritar, no, nada de eso. Es sacrificar mi ignorancia, sacrificar mis quieros que son producto de mis vacíos y utilizar toda mi energía para trabajar en mí, para entregarle al otro de lo que yo estoy lleno. Porque entonces entiendo que realmente en una relación esto es para, que, para compartir, no para que me den sino para mm. pa entregar pero es que solo puede entregar a alguien que ha aprendido a llenarse por sí mismo, mientras nosotros no hagamos eso, pues las relaciones de nosotros van a ser relaciones de mendigos ¿sí? entonces pues pon un mendigo a que le pida a otro ¿sí? o sea, <risa> y dime cuándo ese par van a salir de pobre nunca, y esas son <risa> nuestras relaciones esas son nuestras relaciones
0: me interesa mucho ese ejemplo que tú dices de mendigo y de mendigar amor porque una de las oyentes nos preguntaba ¿qué hago que yo siempre estoy buscando que me vean, que me llamen? O sea, estoy como enganchada con una persona, eh, salgo con alguien y si ese novio o ese esposo no me escribe, no me llama, no está pendiente de mí, entonces yo me siento mal y me siento como enganchada en las relaciones. Entonces quisiera entrar como en ese detalle que tú mencionas del proceso interior y del trabajo con uno mismo. Es posible que yo, me, me invento, tú me dices, de pronto estoy diciendo una burrada, es posible que esa persona que nos escribe o yo tenga como un tema de que mis papás no me alcanzaban a ver porque estaban trabajando, que algo que me haya hecho clic de niño, que sea lo que genere que yo me comporte así. Es decir, yo tendría que reconciliarme con ese niño interior o a qué te refieres con ese trabajo interior de cada persona. ¿Cómo podríamos hacerlo?
1: Sí. Pues lo primero es que tendrías que darme cuenta que es efectivamente eso que está en el inconsciente y que gobierna mi vida, es decir, ¿de uh -huh. dónde viene esa necesidad de sentirme aprobado y validado, ¿De acuerdo? Pero de acuerdo. no para justificarme en eso. Okay. Porque hay, también hay una moda hoy en día y es usar lo que nos pasó o usar nuestra historia para que el otro tenga que cargar con ella. Entonces, mira... Es que, como yo tuve una mamá muy dura y, y yo sentí, me sentí abandonado, eso resulta que tú me tienes que llamar siete veces al día y me tienes que mostrar el celular. Puta, ¿En serio? ¿Cómo así? No. Yo no quiero entender mi historia. Claro. Primero, para darme cuenta que ya no soy un niño. No para justificarme, sino Claro, eso está en es que mi consciente.
0: Pataleta. Sí, eh, eh,
1: te, yo tengo que usar eso para madurar. Para entender que eso es precisamente lo que vine a aprender. ¿Y eso qué significa? Cuando uno dice eso, dice, ah, entonces yo aprendí a venir a amarme yo. En ese orden de día es la vida que me dio la mamá que yo necesitaba, la mamá con el temperamento que yo necesitaba para yo aprender lo que tengo que aprender. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo primero? Suelto a mi mamá, porque es que uno no uh -huh. puede estar a los 50 años culpando a la mamá que la vida de uno no, no funciona. Porque si uno no, hay no derecho, se reconcilia ¿cierto? con los
0: papás, creo yo, si uno no se reconcilia con los Exacto. papás y con su niño interior y no los mira desde el amor y el agradecimiento, nada, ahí te jodiste toda la vida culpándolos y no avanzaste.
1: Hayan hecho lo que hayan hecho. Es decir, ahí es cuando agradezco, sí, por mi papá que me abandonó, eh, por mi mamá que era agresiva, por eh, mi papá que te ha líos de faldas, por lo que haya sido. Ojo, eso no significa que yo esté de acuerdo. Significa de acuerdo. que de ahí tomo lo que yo necesito tomar para aprender. Y para que se abra para mí la posibilidad de escribir una historia propia y no inconscientemente de terminar repitiendo patrones, ya sea porque los repito o porque los rechazo, porque finalmente son dos puntas del mismo hilo, sino que suelto el nudo y se me permite para mí vivir con libertad. Y eso es lo que pocos seres humanos hacemos. ¿Por qué? Porque uh -huh. es que nosotros lo que estamos buscando en las relaciones es alguien que nos solucione la vida, es decir, mientras claro. nosotros tengamos este cuento chimbo infantil en la cabeza de que va a llegar otro ser humano que me va a hacer feliz, vamos a estar jodidos, ¿sí? jodidos, No, eso, eso no tiene arreglo
0: claro, porque además nos enseñan que la media naranja, que el príncipe, que el que llega que te hace feliz, y yo me imagino que, bueno yo, yo soy un poquito estricta con los temas de princesas con mis hijas, porque me angustia que les quede en el inconsciente esa información no sé si será cierto o no, pero digo pues pucha, van a crecer pensando que va a llegar un príncipe y les va a resolver, y resulta que no porque así nos enseñaron y lo otro que sí, quería preguntarte, pues, yo, ah, perdóname, sí.
1: No, 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 que te iba a decir lo mismo, yo tengo dos hijas, estoy esperando eh, la tercera eh, y me encanta que jueguen con las princesas y todo ese cuento, pero también les enseño ahí, ojo que si una, una princesa no necesita ni un príncipe que la despierten, ni que la salven, ni que la rescate, al mismo tiempo, no les voy a castrar esa parte que les guste, sus vestidos, sus cosas, claro. sí, porque me parece lindo, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, es mostrarles que la historia también tiene otros elementos, ¿no? Porque también es, es interesante como en este tema de la... Aparente solidaridad lo que es, y de los aparentes movimientos de empoderar mujeres, en últimas lo único que estamos haciendo es reafirmar una victimización.
0: Impresionante. De un que no termina el doble de Que
1: necesita reconocer su propio poder. Claro, es peor. Claro, es peor porque entonces claro. lo que estamos creando, muchas veces con una intención bonita, que es reivindicar a las mujeres, sí, sin duda que es importante. Lo que terminamos es. Justificando una victimización que no tiene sentido cuando es todo lo contrario, Sí, decir, hey,
0: sí, cree en ti,
1: sí, tú, tú puedes poner límites, no necesitas nadie que te complete porque ese día, el día que estemos completos los dos, pues primero podremos valorar la singularidad de lo que cada uno aporta a una relación que es bien bonito. Pero mientras eso no lo entendamos, lo único que vamos a hacer es tener dos cosas. O reafirmar la victimización de las mujeres, o que las mujeres uh -huh. crean que para ser valiosas se tienen que portar como hombres. Y las dos cosas son un desastre.
0: ¿Y sabes qué, Santiago? que siento yo? ¿Que se da una victimización o se da un victimario? Porque yo digo que a veces el matrimonio se daña cuando uno el día que se va a organizar la tía le dice, oiga, no se vaya a dejar. Entonces también es, existe este comportamiento de la mujer que, mejor dicho, es que pasa lo que pasa con el tráfico en Bogotá, ¿no? Si yo voy manejando pensando que no me voy a dejar, nunca va a pasar ninguno de los carros. Y entonces yo siento como dices, es que no me voy a dejar, y es que no me voy a dejar, y perdimos las proporciones. Y si en una pareja tú lo que estás pensando es, de entrada no me voy a dejar, pues estás, estás fregado. Y uno ve mucho ese comportamiento, no, no me voy a dejar, y es que usted, y es que me va a hacer, como esa prevención, que creo que tampoco tiene sentido
1: equipo, no nos vemos como una sociedad, no hay unas reglas de juego claras y después esperamos sacar eso adelante pues a punta de cosas que efectivamente no, no funcionan, porque es lo que te digo, o sea lo, la compatibilidad genética dura un ratico, pero no va a sacar una relación adelante, sí, o sea el deseo sexual no va a sacar una relación adelante, porque además no es igual después de 15 años que después de 6 meses. Uh -huh. y, entonces, y esperar eso pues es una locura, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde te digo que nosotros no, no usamos el análisis, no usamos el discernimiento no usamos la comunicación no sabemos hacer acuerdos y esperamos que la relación funcione porque sí y las relaciones no funcionan porque sí
0: Eso te quería preguntar yo con lo que tú dices del cambio que van teniendo las relaciones y que la sexualidad cambia y todo yo aquí es que de consulta, ¿no?, pero en mi experiencia y lo que he escuchado de, de muchas mujeres y de hombres también, es que uno de los momentos claves o complejos de la pareja es la llegada de los hijos. Yo siempre decía, no, yo en mi matrimonio quiero hacerlo diferente, no sé qué, y entonces de ser, eh, era como una relación muy de crecer juntos, no sé qué. Cuando llegaron los hijos, yo veía a las otras parejas que no salían, que estaban ahí llenas de pañales, y yo decía, ah, yo voy a hacerlo diferente. Y mamola porque no pude hacerlo diferente. O sea, entre la oxitocina, entre el todo, se me fue enredando la vida. Después ya me di cuenta que, que la intimidad no era la misma, que lo que antes era la pareja, pues ya empecé como a, se me empezó como a soltar un poco porque estábamos como en una... En, en la maternidad es una tarea y la paternidad permanente. Yo digo que es como si la leche se fuera a regar durante toda la vida y uno ahí viendo la leche todo el tiempo. Es muy jodido. Y quisiera preguntarte qué hace uno cuando llegan los hijos. Eso me parece una bomba.
1: Y te acordar mucho además porque ese era un tema en mi casa cuando yo estaba chiquito, la hervida de la leche. Yo no sé si en tu casa, porque en mi época, en mi época pasaba el lechero con un balde y uno salía con la ola, sí, y, sí. Claro, Pues eso me tocó a mí de chiquito, y, esto, y mamá, mi, mi mamá hervía la, la leche. Y me acuerdo que le decía a mi papá. Puse a servir la leche eh, fíjate que no se regaba <risas> la leche y por supuesto la leche siempre se regaba y se iban unos mierderos por la leche y yo creo que los hijos son iguales o sea me parece el mejor ejemplo que he oído es como si como ¿Y el la matrimonio
0: leche el matrimonio tú siempre estás viendo el matrimonio y ves la leche y todo está bien y un día te descuidaste y se te regó y tú Hirvió, yo Pero llevo 10 años cuidando esta leche, me le volteé un nesis y se regó la hijo de madre. No me jodas,
1: pues es duro. Exacto, exacto. Entonces mira que eso, eso que dices es, es, es bien interesante, es bien bonito. Lo primero es que con los hijos opera prácticamente lo mismo que pasa en las relaciones. Entonces uh -huh. generalmente nos casamos pensando que vamos a ser, que vamos a encontrar a alguien que nos hace felices. Cuando el otro no nos hace felices, pensamos que lo que nos faltan son los hijos y que los hijos sí nos van a hacer felices y menos entonces uh -huh. entramos con unas expectativas muy maduras es decir, pensar que vamos a tener hijos y vamos a tener la misma vida puta, no! es que no, puta, no, no funciona así ¿de acuerdo? o sea, es como cuando tú ves un perro y te parece súper tierno el cachorro y solo te estás imaginando el momentico en que lo contemplas pero tú no estás pensando que el perro se enferma que hay que sacarlo tres días a hacer pipí que hay que bajarlo cuando quieres y cuando no quieres también que uh -huh. ahora que tienes vacaciones tienes que resolver el tema del perro, que el alimento cuesta, y eso es un perro, ¿cierto? Ahora, multiplica eso por 500 mil y eso es un hijo, que no sí. tiene nada que ver con una propaganda Johnson Johnson, donde los De bebés acuerdo. todos son morros y azules y no lloran, ¿sí? No, De los acuerdo, niños no solo lloran, se enferman, se poposean, crecen, joden, y nos van a mostrar todo, todo, lo que no funciona en nosotros, que eso es lo más retador como papá y al mismo tiempo es lo más bonito. Entonces, uh -huh. y mira que también cuando se toma esta decisión, que son muy escasos los casos de parejas que tienen la madurez para que esa sea una decisión consciente, es decir, venga usted y yo nos vamos a meter en esto, tenemos claro que claro, vamos a trabajarle, vamos a sacar un tiempo para nosotros que va a ser necesario, ¿sí? uh -huh. es decir, si en esta casa va a haber sexo, pues tiene que haber logística, porque tenemos dos niños, entonces ese día hay que camellar, o sea, hay que acostarnos temprano, hay que sacar todo el tiempo, tenemos que mantener la energía alta para no llegar a las 8 de la noche muertos de sueño, porque <risa> qué pereza, pues si es para eso entonces claro. a dormir. entonces hay que gestionar. <risa> uh -huh, uh -huh, entonces, de mira que es exactamente lo mismo que un trabajo, el punto es lo que yo te digo, como somos vagos y no nos gusta trabajar, después nos quejamos desde resultados chimbo, Se pues, mete una empresa, 500 vagos que no quieren trabajar, la empresa se quiebra, meten un matrimonio un par de vagos que no quieren trabajar y el matrimonio se jode ¿sí? entonces pasa con todo pasa con todo
0: claro y es que en este punto del enamoramiento con lo que dices de los hijos de muchas cosas uno debería tener como unas conversaciones y acuerdos mínimos porque uno a veces ve que eh, no se puso de acuerdo en cómo manejaba la plata, no se puso de acuerdo, por ejemplo, en un tema tan sensible como qué se permite y no se permite en esta relación. Esto es una relación en la que se puede hacer cosas o no, usted puede besar a otro y yo también, o nadie puede besar a nadie, no podemos ni siquiera chatear con nadie más, cómo vamos a manejar la plata, vamos a tener hijos o no. O sea, que se casan personas que tienen principios religiosos diferentes, valores diferentes, pensamientos de la vida diferentes, y uno dice, pero, fue pucha, no había... ¿Qué, ¿Qué temas debo trabajar en una conversación previa antes de decidir qué mover con usted pues por mucho tiempo?
1: Y la respuesta es todos, todos los que son importantes para mí. Porque, digamos, hay un principio en el universo que se llama la ley de los vasos vacíos. Entonces, uh -huh. Es una ley de la física. Significa que todo lo que está vacío tiende a llenarse. Todo aquello que no está lleno con un acuerdo se llena de un desacuerdo y un ya. potencial conflicto resolver. entonces lo interesante es que nosotros deberíamos hacer un due diligence como se hace cuando va a ser no sé en una acción en un empresa lo que sea y es venga estamos claros que estos dos años son en piloto automático sí porque es sí. rico porque vamos a que
0: ay te me congelaste espérate te me congelaste
1: no me ponga ah, a hacer fuerza, auxilio, ¿ya?
0: Ya, ya, ya. <risa> no me ponga a hacer fuerza, ya, ya me dijeron que ya estamos otra vez. Eh, estaba diciéndolo del tema, no, es que ahí es... me oyes que me parece súper interesante, que es que uno debería hacer un due diligence, como cuando yo voy a hacer una inversión, cuando yo voy a invertir en algo, pues yo no voy ahí como una vaca, no, yo me informo, eh, o, o yo llego a acuerdos.
1: O... Imagínate eso, entonces, y, y no sé, imagínate, tienes un millón de pesos para invertir, pues uno no invierte por el letrero del, del negocio ay, tan bonito, es que como es rojo y a mí me gusta tanto el rojo, entonces voy a comprar esta acción por el letrero, ¿en serio? si usted hace eso, después no se queje si pierde la plata, hay mucha gente además que hace eso y después dice me tumbaron no, no me tumbaron, ¿sí? si usted use la cabeza para hacerse peinados no es culpa de nadie ¿sí o no? lo mismo pasa en una relación de pareja entonces venga vamos a tener un tiempo que va a ser rico estamos enamorados, vamos a estar anestesiados vamos a vivir en pelota gran parte de ese tiempo disfrutémoslo, no hay nada malo con eso ¿de acuerdo? pero tengamos la suficiente madurez para conocernos en el proceso para ver cómo es la vida cómo ves la vida, hacia dónde están tus expectativas qué es importante para ti, qué es negociable y qué no es negociable en esta relación un poco lo que decías ¿no? Uh
0: -huh.
1: porque dejamos una cantidad de cosas que se resuelvan solas y, y que además esperamos que se resuelvan en nombre del amor. Desde una visión además muy egoísta del amor, que es la siguiente. Es si tú me amas, vas a hacer las cosas como yo quiero. Porque además yo voy a tratar de cambiarte, y aquí viene lo más jodido, ¿no? Voy a decir que eso que tú debes cambiar, yo te lo estoy pidiendo no por mí, sino por ti. Porque yo sé lo que es mejor para ti. Y ahí es cuando Hijo todo se puede madre. Mal, ¿sí? Cuando es de ese narcisismo. Convertimos el amor en una herramienta para manipular al otro y para convertirlo en un títere de mis vacíos. Y eso es muy jodido.
0: No, tremendo. Y ese discurso de te voy a cambiar por ti porque tú estás mal, yo estoy bien, yo sé que es lo correcto, tú no, tú eres así, así. Y tienes que cambiar eso porque ámame, porque me amas y por ti para que estés mejor. Ese discurso es absurdo, tienes toda la razón. Increíble que uno uno no lo ve desde ese punto de vista, uno no lo ve desde el trabajo personal, lo ve siempre desde el otro, ¿no? Y tienes que cambiar, y tienes que cambiar esto, es, es, es absurdo.
1: y tú Por ejemplo, cuando la gente va a terapia de pareja, ¿en el fondo uh -huh. a qué van? A que les cambien al otro. O sea, nadie va a terapia de pareja, va con la expectativa de que venga otro a darle la razón y a decirle que el problema es el otro y que el otro tiene que cambiar. Porque claro. además, si nosotros nos diéramos cuenta de que esto es así como estamos diciéndolo, nos daremos cuenta que las relaciones tienen un problema y se llama yo, y yo me ocupo del problema que me corresponde a mí. Porque es que en esta sociedad yo todo el 50%, y ese 50% yo soy 100% responsable. Si cada persona se encargara de lo suyo, las relaciones funcionarían. Pero esta es
0: la parte que no nos
1: parece tan atractiva ni tan sexy.
0: Claro, la responsabilidad. Mira. Hay unas preguntas que nos hacen, por ejemplo, acá nos preguntan por el tema de avivar la llama. <ríe> Así lo llaman, ¿no? Como avivar la llama. Me imagino uh -huh. cómo, cómo podemos avivar la llama del amor cuando sí. ha pasado cierto tiempo. Si ya uno siente que se le ha enfriado la relación, ¿existe una forma de retomar o hay un punto de cruce en el que, fue, pucha, si ya se te enfrió mucho o ya existe desprecio o algún sentimiento que tú digas, mire, el día que exista ese sentimiento, me acuerdo que una vez leí un estudio que estudiaron muchas parejas y que el sentimiento que vieron común en los que se separaron después era, creo que el desprecio o algo así, ¿existe algún sentimiento que tú dices, mire, eso ya, échele tierrita mm. no tiene marcha atrás, primero, y segundo existe alguna forma de decir, siento que esto se me está enfriando, pero venga no, que no se me riegue la leche, venga y la saco rápido.
1: Digamos que yo, yo soy un convencido de que, las, de que todo se puede cambiar ¿De acuerdo? Siempre y cuando haya disposición. Ahora, ¿cómo se ve a la llama? Nuevamente, trabajando. Entonces, lo primero que tenemos que, que renunciar es a la idea de que la llama se prende de manera espontánea. Porque de manera espontánea solamente se prende dos, máximo tres años. Después ya hay que soplar. Sí, es decir, vente es eso. ¿Cierto? ¿Cómo lo venteamos? Pues es muy personal. Sí, entonces, no sé, espacios juntos, buena comunicación, salimos a hablar, salimos a comer, ¿sí? A mí me gusta equiparar esto, que, que hay que trabajar, porque a mí, yo, yo equiparo lo de la llama igual que con el ejercicio, ¿de acuerdo? Es uh -huh. decir, si tú solamente haces ejercicio, el día que te provoca, probablemente nunca vas a tener un buen estado físico, okay. porque hay muchos días que no te va a provocar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tú entiendes que es importante hacer ejercicio y creas una disciplina de ejercicio, pasa algo interesante, y es que cada vez disfrutas más hacer ejercicio. Uh -huh. Con la sexualidad pasa exactamente igual. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que deberíamos negociar es, oiga, ¿cuál es la frecuencia ideal en esta relación? ¿Sí? Ah,
0: eso se habla, huepucha, vea, Porque es una parte importante. Habla. ¡Claro!
1: Pues ¡Claro! Pues claro, Karen, porque es que si no se habla, lo que primero que te tenemos que partir es de una base, ¿sí? Que uh -huh. de pronto no queremos el mismo día, ni las mismas veces, ni de la misma manera. Eso también hay que acordarlo porque es importante, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, cuando, cuando nosotros lo acordamos, ¿cierto? Entonces, aprendemos a gestionarlo. ¿Eso a qué nos lleva? A comunicarnos, ¿sí? que me gusta? que es importante para mí? Entonces, no sé, negocias que un día a la semana. Entonces, ¿qué haces ese día? Te preparas, te organizas, te dispones mental y físicamente. Y entonces hay algo interesante y pasa con la sexualidad: y es que entre más pasa, más quieres. Si uh -huh. tú te desconectas Total. mucho tiempo, después volver es muy difícil, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, es lo mismo con el ejercicio. Una cosa es que tú dejes de hacer ejercicio un par de meses y te eches 5 kilos encima. Y vuelvas uh -huh. al gimnasio y vas a sentir que ese primer día te quieres morir. ¿Sí o no?
0: Te duele todo. Es duda. muy es distinto las que tú también. no hagas
1: ejercicio. En uh -huh. dos años te, te dediques a comer chaterra, peses 200 kilos y te vas para el gimnasio que hacer media hora de anda te puedes morir. Entonces tú dices... ¿Cuál es la recomendación? Hombre, ojalá no lleguemos a un punto del cual sea muy difícil. De volver. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Cuando nos dedicamos al mantenimiento preventivo. Uh -huh. Entonces, en las relaciones nos deberíamos dedicar al mantenimiento preventivo. Es decir, no esperemos a estar mal, no esperemos a estar en crisis, no esperemos a, a que estemos mamados para decir, hey, peguémonos una boladita este fin de semana, salgamos a comer, tengamos un detalle, invirtamos en nosotros. ¿De acuerdo? Uh -huh que eso es lo que generalmente hacen las parejas cuando, pues cuando ya están en cuidados intensivos,
0: ya cuando, cuando ya, ya, ya todo es
1: como con, con el viento de frente que que es más jodido, pues claro. se puede, se puede, es decir, eh, uno sale de ahí y generalmente cuando uno lo logra es cierto que uno sale más fortalecido, más maduro si uno aprende de lo que necesitaba aprender de la situación. El punto es claro. que si nosotros somos conscientes, la conciencia Karen lo que nos permite es que aprendamos. ...sin necesitar sufrir tanto. Para eso sirve la conciencia,
0: ah, para que yo no
1: necesite que la leche se me riegue el todo sí, golpe, sí, golpe, y golpe. algo que no está bien aquí. Es claro.
0: Y vas a vivir mejor, porque ¿Sí? es que además, cuando tú vives de golpe en golpe, puede que ni siquiera con los golpes evoluciones, ¿no? A no ser que se te dé una enfermedad grave que te haga replantear la vida... Uno ve que muchas veces en una situación específica uno va de golpe en golpe y no avanza, no progresas, ¿no? No tienes conciencia, como dices tú, de cuál es esa, eso que hay en mí que no me está permitiendo avanzar. Eso me parece importantísimo.
1: Se nos pasa con todo eso. Hay personas que o una infidelidad o una quiebra o un divorcio o terminar llorando encima de un ataúd, porque eso es lo otro, como creemos que, que el otro es de nosotros y que nos pertenece que va a estar ahí toda la vida. Entonces nos dedicamos a, a no valorar, a no disfrutar, a no aceptar y a respetar al otro como es y, y la vida se nos va, la vida se nos va luchando y, y, y no se puede luchar y vivir al mismo tiempo.
0: claro Santiago, está de moda para muchas personas estar soltero y yo pues creo que hay solteros felices e infelices y casados felices e infelices porque al final, como tú dices, es un tema de conciencia, pero puede, tengo dos preguntas, la primera puede que alguien nos está oyendo y diga, no, yo no me voy a meter en ese de desgaste, yo me quedo los dos años y medio del enamoramiento y con eso la paso sabroso y voy saliendo porque no quiero tener que hacer como ese trabajo, entonces, si ¿sí crees que esa es una opción que permita, digamos, una, un bienestar para las personas y lo otro que te quería preguntar en ese mismo sentido es, yo, yo me pregunto mucho ya después de muchos años de casada sobre ese tema que a mí por lo menos me pesa yo tengo como una, un pensamiento particular sobre el tema de las relaciones siempre que sean acordadas y digo pucha, yo con mis 40 años no quiero pensar que a los 50 o a los 60 nunca voy a volver a vivir esa sensación de enamoramiento yo preferiría tener una relación pero no dejar de pensar en el enamoramiento porque me parece que tiene un efecto, digamos, de aprendizaje y neuronal y de conexiones maravilloso. ¿Tú crees que está mal que una persona busque el enamoramiento a pesar de que ya avanzó en el amor? ¿Eso es, eso es nocivo para una pareja, por así decirlo?
1: No, a ver, Lo primero con respecto a lo que decías del tema, digamos, de, de la soltería, es totalmente válido, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo único que pasa? Que eso que estás tratando de evitar aprender entonces, hay una cosa ahí es decir, hombre, es que para mí es afín, yo no quiero tener una relación de pareja y otra cosa es huirle al compromiso Ya. cuando nosotros lo que hacemos es huirle al compromiso, lo único que estamos haciendo es aplazar una materia ¿qué hace entonces la vida? te pone la materia no como una pareja, sino en el trabajo, en la salud, en otros aspectos de la vida, pues son cosas que necesitamos entender, ahora, no hay nada de malo con tener una relación o con no tenerla o con tener una relación abierta o como sí. la quieras tener eh, ¿Sí? siempre y cuando siempre y cuando seamos conscientes de estar eligiendo conscientemente ya porque lo otro es que nosotros nos disfrazamos muchas veces de ideales bonitos, cosas que no lo son
0: uh -huh. ¿sí? entonces
1: yo digo mucha gente, no, es que una relación abierta o el poliamor chévere, vale, bacano, pero entonces a ver, un momentico Tú no tienes una buena relación contigo mismo porque no has aprendido a amarte, a respetarte y tus resultados lo muestran, ¿de acuerdo? Uh -huh, no uh -huh. tienes una buena relación con el otro, ahora resulta que puedes tener una buena relación entre cinco. No, resulta claro. que lo que quieres, ¿sí? claro. ahora, resulta que lo que quieres es no tener ningún compromiso de hacer orgías y es chévere, uh -huh. es decir, es chévere <risa> a nivel sexual, pero no confunda con algo más elevado, es decir, no me claro. vas meter el cuento evolucionado ni que es que tú eres un claro. ser de otra dimensión ni de otro estado, porque... no no se hable mierda a usted mismo, no a mí, a mí no me importa, es decir, si a claro. mí que tú tengas una relación con 17 o con 4, con 3 marcianos o con 4 gallinas no es problema mío, yo no me meto en la vida de nadie, no me interesa la vida de nadie, ¿de acuerdo? Lo que sí me interesa y lo que le digo a la gente es no se engañe usted a usted, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, cualquier modelo es válido. Ahora, en lo segundo que decías, eh, esa búsqueda de, de cosquillas, Karen, uh -huh. ¿sí? Eh, es adictiva, ¿no? Ya. Y de alguna manera, de alguna manera, es una evidencia de baja autoestima. ¿Por claro. qué? Porque es que todavía seguimos buscando que nos hagan sentir cosquillas. O sea, que Alguien, Entonces uno no tiene que, re... que Al... me emocione. Ah, esa que me emocione. Uy, para más, mira lo interesante, que me emocione, uh -huh. ¿sí o no? Entonces, uh -huh. chévere, ¿qué te va a emocionar? Pues lo mismo que te emociona de un carro cuando te montas sí. en él y te huele a nuevo dos meses, después de los dos meses ya no te va a emocionar y uh -huh. la gente cree que si sí es Ferrari sí y no, porque el principio es el mismo se llama acomodación hedónica y ¿sí? es que la mente ya. cuando se deja de sorprender se simplemente busca otra cosa uh -huh. y entonces nos volvemos uh -huh. adictos a las cosquillas, entonces uno se vuelve adicto a qué a que me reconozcan al coqueteo, a la necesidad de validación a que me miren uh -huh. a que me digan que, que estoy bonita, o a otra cantidad de cosas, ¿sí o no? Ahora lo cierto es que cuando nosotros somos capaces de reconocer lo maravilloso que hay en otro ser humano, tú te vas a dar cuenta que ese ser humano nunca es el mismo, porque estás tan despierto, de los ojos tan abiertos que qué ves a tu lado, ves, ves a tu pareja, cómo se transforma cómo aprende, cómo cambia Muy lo que ilusional. hemos construido juntos, y ahí viene aquí, eso se llama admiración, y la admiración reemplaza el enamoramiento
0: y ah, entonces maravilloso.
1: Dice, hey, cómo decir que nosotros llevamos 20 años y yo estoy más tragado que cuando tenía 15 ¿sí? y tenemos una vida sexual súper satisfactoria con uh -huh. un nivel de frecuencia mucho mejor además porque entre otras cosas es que no es hay que dejar de la rutina no es que yo llevo 20 años conociendo a mi cliente es decir no hay nadie que atiende a este cliente como yo ¿Por qué? pues porque llevo 20 años capacitándome en el servicio ¿Sí o no?
0: claro. me dicen
1: cuál es la mejor herramienta en una relación de pareja servicio al cliente especialícese en conocer a su cliente y en tener un cliente feliz porque si cada uno hiciera eso mira esto, tú después de 20 años no dejas de ir a un sitio donde por el contrario llegas y como te, ya saben que te gusta, te, aclienes, claro. te sientes como en tu casa, al revés cada vez te dan más ganas de ir, entonces la mejor forma de, de generar ese estado que, que lo entiendo, que lo menciones porque además me pasa igual y que por mucho tiempo me, me, me lo pregunté también y yo decía, uh -huh. más yo me casé muy joven, también yo muchos años casé y yo decía Noche, yo nunca volveré a sentir tan rico que era. Entonces, <risa> es la primera bailadita, ¿sí o no? Y esas pues, conexiones esa, de esa, neuronales que genera ah, ese pues,
0: tema. Eso, que todo, es,
1: todo eso, ¿sí? Entonces, sí, rico. Ahora, el tema es que también aprendes a elegir, ¿no? Entonces, a aprendes a elegir. Si tú dices, hombre, si voy a cambiar 20 minutos o una bailadita, ¿sí? Por lo que he construido y por el valor de aprender juntos de acompañar entonces llega un momento que la elección es muy fácil o sea, no es difícil claro. porque a, yo con los cambios que me decían de todo lo que te has perdido y yo no, es que yo no estoy fijándome en lo que he perdido, yo tengo mi atención en todo lo que he construido y estoy feliz con eso, porque si yo viera bueno, como una pérdida como una resignación pues no tiene sentido que me case ahora lo que sí les digo a esos amigos míos es, hey, si ves la vida así no te cases, ¿para qué te vas a claro. casar? Claro, para sentirte Sobre castigado.
0: Comparas peras con manzanas, ¿no? Una relación de quince, doce años en las que has avanzado y de todo con una persona que recién conoces que está en la fase en la que realmente no la conoces y que lo que tendrías que comparar es cómo será la vida en 15 años cuando tengas que pagar recibos con ese que conociste o con esa y
1: que es, conociste y, y, escoba bueno, y escoba nueva va re bien
0: de acuerdo de acuerdo
1: o sea, pues, si nos vamos a ir un fin de semana meternos en un jacuzzi pues seguramente no, no vamos a pelear con nadie pero pues como uno no viene metido en los jacuzzi porque además imagínense como que hay uno arrugado entonces pues la realidad es otra y llega un momento en que dices, hey, yo quiero otras cosas para mí. Ahora, esto sí es importante. Eso no quiere decir que tú seas mejor persona que el que elige vivir diferente. Es decir, si alguien claro. quiere vivir un jacuzzi, no hay rollo. ¿sí? Uh -huh. Ahora, simple sí, pues, y sencillamente lo que por lo menos yo siento en día es que yo quería otra cosa para mí. ¿sí? Yo, yo quería aprender otras cosas en mi vida. Eh, y eso ha sido chévere cuando, cuando, por ejemplo, me dicen, es que vos no podés. Y yo, no, yo sí puedo. Yo puedo hacer uh -huh. lo que quiera. Yo puedo estar con el que quiera a trago, a conocer mujer, no lo estoy haciendo porque me toca, lo estoy haciendo porque lo elijo. Es una elección, es una elección consciente, y cuando lo hago como una elección consciente, pues mi pareja no tiene que no tiene que cargar el peso, decir yo todo lo que he hecho por ti, pues es que yo no he hecho nada por ella, lo estoy haciendo por mí.
0: Que al final, fíjate que todo tiene que ver, perdóname, no sé si ahí me están escuchando, se te cortó un poquito, pero fíjate que ahí todo tiene que ver con el tema de la conciencia que tú dices. Porque yo siento que estamos en tantos aprendizajes del amor es para siempre, del amor es ese romanticismo, ese amor romántico, que al final tú no tomas decisiones libremente. Eso que tú haces o que nos enseñas, mejor dicho, creo que es un ejercicio que debemos hacer todos. ¿Cómo es la vida que yo quiero? ¿Es una vida de aprendizaje con una pareja? soy dispuesto a ir con usted y esto y esto y esto? ¿O yo no quiero eso en la vida pero lo quiero de manera consciente? Porque decidí que yo quiero eh, cierta libertad porque mi relación es conmigo mismo y entonces no estoy dispuesto a aprender con el otro por lo menos de manera permanente sino que quiero hacerlo de otra, lo que sea pero el tema es que yo creo que ni siquiera nos pintamos ese proyecto de vida qué es lo que yo quiero, cómo lo voy a hacer, cuáles son mis miedos, mis frustraciones lo que tengo que trabajar y cómo lo voy a hacer de forma diferente, cómo lo voy a hacer para mi vida creo que eso es importantísimo esa, esa es charla que, yo,
1: yo decía hace unos días Karen que nosotros estamos viviendo en una mediocridad sistémica como humanidad
0: Tremendo. Pues entonces, eso, o sea, eso.
1: Queremos abdominales sin hacer ejercicio, uh -huh. queremos hijos pero no criarlos, queremos perros pero no sacarlos a hacer pipí, queremos dinero pero no queremos trabajar, O sea, queremos <risa> estar saludables pero comer basura, entonces pues <risa> o sea, es, es, es increíble lo infantiles que somos, ¿sí? lo mediocres que somos y cómo esos resultados de nuestra vida después se los endosamos a los demás. Entonces, y eso lo estamos viendo hoy, entonces somos felices encontrando responsables afuera de todo lo que no hemos sabido generar por nosotros mismos, entonces hay una cosa que es bien interesante y es que uno en la vida es libre de sembrar lo que quiera, pero lo que vas a cosechar es obligatorio y tu realidad claro. en la que vives es consciente o inconscientemente generada por ti, entonces lo que queremos todos los seres humanos es cosechar sin sembrar y eso no pasa.
0: Eso, no Eso da. está
1: muy demócrata, lo estamos viendo, está exacerbado.
0: Entonces. Claro. Imagínate que nos quedan ocho minutos y nos han mandado hartísimas preguntas. Tenemos más de 300 personas conectadas y preguntando a la lata y nosotros nos hemos contentado por no estar aquí en esta charla, que de verdad que estoy aquí como amañadísima. Wilmer les dice. Les tocó hacer
1: el taller. Wilmer les, dice, les tocó hacer
0: el taller, que ahora quiero preguntarte por esa herramienta y ese taller para que invites a las personas y toda la cosa. Wilmer dice: ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Hay un mínimo para compartir? Ahora con lo de la virtualidad siento que todo se vuelve solo por cámara, que uno sale una vez por semana o no, oh, 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 pedir unos mínimos sería muy controlador, pregunta él.
1: Sí. No, se negocia también. Es sí. decir, ¿no? ¿qué espacio va a tener la relación? Todo uh -huh. es negociado. ¿Ves? Entonces, pues no sé, tenemos unos tiempos para trabajar, pero vamos a tener un tiempo. No sé, comemos juntos, mientras no comemos, soltamos el celular. ¿Cuáles son los espacios que vamos a definir? ¿Cómo? Es decir, ¿en qué podemos ser flexibles y en qué no? Todo es susceptible de acordarse. Ahora, lo que no podemos hacer es confundir acuerdos con imposiciones. Que ese es el uh -huh. otro problema. Entonces, nosotros creemos que un acuerdo es tú haz lo que yo quiero porque no. Entonces, lo primero es que los acuerdos son acuerdos, deben representar el interés de los dos y de alguna manera los acuerdos los validamos a través de los resultados que generen. Entonces lo que hacemos es tenemos un tema, no nos entendemos, venga, busquemos una forma y busquemos un acuerdo y ensayemos cómo nos va y que uh -huh. el resultado nos diga ¿sí? si ese es el tiempo, si necesitamos más, si necesitamos menos, si yo puedo hacer un, un esfuerzo adicional, si tú puedes hacer una, un esfuerzo adicional siendo más comprensivo y cuando aprendemos a desarrollar esa capacidad, eh, yo creo que no hay nada que fortalece más una relación en realidad que eso y es esa capacidad de aprender a solucionar lo que no funciona es decir, es cuando uno aprende a pelear, que realmente no es pelear sino que aprendemos desde el amor a solucionar las cosas que naturalmente no se solucionan y cuando uno entiende que el sentido común no se va a encargar de eso que esa es la otra cosa jodida Cuando uno dice, uh -huh. es que es de sentido común no, es que el sentido común no existe el sentido común habla es de ti pero uh -huh. pues para mí eso que para ti es poquito pues para mí es mucho, si no fuera mucho pues yo no lo haría así entonces cuando uno entiende que cada persona en la relación lo que hace es lo mejor que puede con la información que tiene yo entiendo que la forma de vida del otro es tan válida como la mía y que hay dos opciones si vamos a estar, hacemos acuerdos o si no, simplemente tomamos la decisión de que te acepto y te respeto como eres, pero me doy cuenta que no hay afinidad y que no tiene sentido que tú tengas que cambiar para darme gusto a mí.
0: Que eso también puede ser, ¿no? Decir definitivamente no hay afinidad en cosas muy profundas, pues seamos maduros y cada uno tome su, su camino. Me encanta esta pregunta de Sandra Elena que dice... ¡Súper válido! Si uno, super. Si, uno, si uno inconscientemente escoge mal y con 42 años y entonces se repite, ¿cómo hago para saber quién es y quién no es? Me encanta la pregunta. O sea, ella dice, yo contigo y me equivoco. Yo, díganme cuándo es el man y cuándo no es. Me gusta mucho la pregunta, lo digo desde, desde el respeto. Porque sí. es verdad.
1: No, total. Sí, es Total. Estando muy atento a los resultados, Karen. Ok. Estando uh -huh. muy atento a los resultados. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, cuando estás, por ejemplo, enamorada, ¿quieres conocer a una persona? Mira, por ejemplo, cómo trata a las otras personas. ¿sí? Porque así te va a tratar a ti. Claro. Después de que se le pase el enamoramiento. Es uh -huh. decir, mira cómo trata un mesero, mira y cómo eso es se porta claro. en el carro, uh -huh. mira cómo habla con su mamá, mira mira cómo se comporta con un policía en la calle. Sí, eh, mira si es una persona respetuosa de las cosas, es decir, mira su conducta más allá de lo que pasa aquí, porque aquí ya sabemos que es temporal, y ahí va a haber información, ahora, lo otro es quítense la idea de que es que yo voy a escoger bien, es que el trabajo lo tengo que hacer conmigo, cuando yo haga y aprenda lo que yo necesita por correspondencia me va a ser correspondiente con otro tipo de pareja ¿por qué? porque yo ya no soy el mismo, por ende no me interesa lo mismo y no me atrae lo mismo claro entonces tenemos un taller de autoconocimiento uh -huh. eh, que trabaja con la herramienta del eneagrama que es una herramienta muy bonita y, y, y muy profunda para, para entender y para contestar esta pregunta de quiénes somos, para entender cuál es el propósito pedagógico que hay en la existencia de nosotros como seres humanos, para que entendamos nuestra conducta como el maestro que nos da a nosotros la pauta de lo que necesitamos aprender para vivir mejor. Entonces es como uh -huh. un taller enfocado... Muy profundamente en, en, en esa comprensión. Entonces, a nivel, eh, lo que te digo, en los distintos formatos, eh, hay uno que se llama eh, el, el online, que es donde están videos grabados, eh, diapositivas interactivas. Ese es un taller que tú puedes hacer a tu propio ritmo. Básicamente, okay. lo que pagas es una membresía de seis meses, tú mismo navegas, vas viendo las cosas a tu tiempo, eh, tienes información, lecturas, etc. Tenemos otro taller que, sea, que es en vivo, también es, es digital, pero ese lo hacemos en vivo, son cinco sesiones de dos horas, más una uh -huh. cantidad de material que mandamos, eh, donde hay, digamos, la gente se conecta y donde tiene la posibilidad de interactuar a través del chat para hacer preguntas. Las personas que ah, no sí, pueden estar mucho. en la clase en vivo, les mandamos la grabación de la clase y esa está disponible por siete días, okay. eh, entonces son cinco semanas de trabajo. Y Ese, me esencial, no es es Ese me parece chévere para el que
0: no está disciplinado Ese me parece chévere porque es a veces ser. cuando le dicen a uno Tenga el material y entonces uno Ah, mañana lo miro, ah, mañana Entonces me eh, gusta el, el, no, el, el
1: pues, es, Exacto, son pues, <risas> siete días Para pa ponerse al día, porque además requiere uh -huh. Trabajo o sea es oh, okay. pues, bueno, Lo mismo, los, los abdominales Sin ejercicios es decir, si usted quiere resultados Aquí tiene que trabajar, no es que usted se siente Ahí, este man le va a organizar nada No, nosotros no le cambiamos la vida a nadie Nosotros no somos ni profesores, <risas> ni nada, nada
0: yo lo que <risa> le voy a enseñar es a hacer abdominales
1: las abdominales claro. tiene que hacer usted yo estoy dedicado a hacer las mías eh, y hay un taller presencial que en uh -huh. Colombia lo hacemos en Medellín un taller de tres días de inmersión total ese es con dormida pues, clavado también estamos haciendo un taller presencial en Miami, ese es de dos días sin dormida, lo hacemos este fin de semana y, y eh, 5 de agosto, uno de parejas y uno de autoconocimiento de Enneagrama. Hay un taller que es de parejas que se llama Más que dos, que ¿Sí? no hay que hacer en pareja uh -huh. y para el cual no hay que tener pareja. Porque
0: ah, básicamente es entender
1: bien. tenemos que trabajar en nosotros para construir relaciones de pareja armónicas. Entonces uh -huh. es para cualquiera que quiera trabajar. Tenga pareja, no tenga pareja, lleva 30 años de casado, dos de novio esté separado, no importa, es una información muy interesante para darnos cuenta de la cantidad de basura que nos han metido en la cabeza con respecto a las relaciones de pareja, para que podamos entender por qué no funcionan y cómo se construyen. Y hay otro taller que se llama Herramientas para una Nueva Humanidad, que explica cómo funciona este planeta como colegio. Pues básicamente Ajá. lo que se ocupa es que después de haber hecho el, el conocimiento de es como una profundización para entender eh, pues, todo el tema que tiene que ver con los distintos niveles de conciencia, a qué se refiere el tema del despertar de la conciencia, cómo podemos ir transformando los resultados de la vida, por qué pasa lo que está pasando en el planeta y cómo podemos tener un nivel de, de comprensión mayor, precisamente para convertirnos en eso, en unos elementos que faciliten los procesos de transformación y no inconscientemente que nos convirtamos en protagonistas del mierdero que estamos viviendo.
0: Imagínate, yo siempre me pregunto por qué se habla de tantas cosas, de gimnasio, de tantas cosas para todo, ¿no? Y no se habla del proceso con uno mismo. Creo que ahora se está hablando, pero yo escucho, pues es mínimo con respecto a los otros temas. Y yo creo que es
1: bien. es, es Un poco lo que decías ahorita, que es bien bonito cuando lo decías, es darnos cuenta que cada uno es de su cada cual puede contribuir a eso entonces, uh -huh. igual, porque chévere que en la emisora mamamos gallo y la pasamos rico, chévere, ¿sí? pero también cuando uno empieza a ser consciente uno dice, venga, ¿qué es lo que yo le estoy aportando al
0: mundo? ¡Claro!
1: Entonces, que realmente, o sea, lo único que, nos que nosotros necesitamos bien. estar pendientes es, no sé ¿sí? o sea, de, de si, si Belinda eh, está gorda o está flaca, pues si ese es el mundo que estamos construyendo, después no nos quejemos o sea, claro. si hay si ese es nuestro nivel de conversación si esos son los aportes porque lo que yo sí creo es que uno puede pasarla bueno sin duda, uh -huh. me encanta pasarla bueno y en los talleres me gusta eh, mamar gallo y me gusta pasarla rico porque no, no, no tendría por qué ser diferente pero uh -huh. sí tenemos que elevar un poquito cara en el juego todos cada uno desde su lugar eh, porque es que si seguimos, no sé viendo carros deportivos eh, mujeres en tanga y gente lambiendo dólares en fajos pues después nos preguntemos por qué tenemos el mundo que tenemos y por qué nuestra vida es lo que es ¿no? yo soy mucho de los, que, de los que dicen dime a quién sigues y te diré quién eres porque pues, mm. no se le puede pedir peras al olmo y definitivamente yo creo que hay cosas que necesitamos empezar a cambiar
0: a cambiar desde la conciencia hay un libro que se llama mm. que explica muy bien cómo las tecnologías están hechas para que tú te enganches cada vez más y más a cosas digamos externas y me parece muy interesante como cambiar esa perspectiva y lo que tú dices. Sí, no vamos a todas las mañanas a meditar en la emisora toda la no, mañana. No es, pero no. fue pucha. Sí, en las historias lo vemos, cómo nos sentimos mal, cómo fracasamos, cómo la gente se separa, la gente sufre y vuelve y vuelve. Hagamos un trabajito para, para generar conciencia sí. y para hacerlo diferente. No
1: y sabes que aprender sé a ser compasivos a entender que, no sé, que el hecho de que una persona sea reconocida no significa que tengamos que caer como buitres a volverlo nada si son cosas pequeñas, claro. podemos hacer lo mismo pero diferente, o sea, son pequeños acciones cada uno acciones tiene su
0: proceso
1: que, 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 que estamos por otras cosas, chévere pero sí lo podríamos hacer con una energía eh, que lo esto que estamos hablando y eventualmente, no sé, pues, se trae un tema es, son, son esos pequeños ajustes eh, los que realmente pueden tener un impacto muy profundo en el mundo y que nosotros hay veces pensamos que no, pero realmente el mundo es la sumatoria de todas esas pequeñas cosas o de todas esas pequeñas omisiones que todos decimos no, es que como yo no puedo hacer nada, entonces pues sigo haciendo más de lo mismo, y lo interesante es que mientras hagamos más de lo mismo, los resultados van a ser exactamente iguales a los que estamos teniendo Así hoy es.
0: ¿En, qué, ¿En dónde podemos ver la información? Quisiera saber en, en qué redes podemos seguirte, o dónde podemos inscribirnos a los cursos, ver toda la información
1: Ok, entonces en, en Instagram, Instagram Sí El perfil es arroba, el taller uh -huh. con doble E el taller.
0: Ah, ok, air. arroba el taller. Uh -huh, perfecto. Punto Dinamo. Punto Dinamo. Sí.
1: Ese Dinamo con eh, Y creo, ¿no? No, con ID. Ah, I
0: Latina. Exacto. Listo, sí. perdóname. Listo. El eh, taller punto Dinamo. Tenemos uh -huh.
1: un canal en YouTube donde tenemos ¿Sí? eh, no sé, charlas, envíos, ah, conceptos, super. conversaciones uh -huh. bacanas de diferentes temas que lo encuentran igual. El taller punto Dinamo es nuestro canal de Recording YouTube. Recording in progress. Uh -huh. y, eh, y y finalmente <risa> está eh, esta, esta, nuestra, nuestra página web donde está la información también de todos los talleres que es www.dynamoconsulting terminado okay. en ILG.co
0: dinamoconsulting.co en todo caso es nuestro pues punto, punto sí, dinamoconsulting.co Ahí lo acá. que vamos a hacer es que vamos a escribir todo eso aquí debajo del live para que la gente lo pueda ver después cuando quiera repasar la información, si se le olvidó, si no supo, si no vio, entonces todo para que lo repasen. Pero entonces, dinamoconsulting.co, www.dinamoconsulting.co. Sí. Listo, ahí, te agradezco mucho, Santiago, por tu tiempo. Espero que realmente te de vibra. Dime, 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 dime.
1: No, que hay, que hay un tema y es que, eh, pues, queremos a los oyentes que nos han acompañado con, con tanto cariño tengo un regalo para ellos entonces pues vamos a, a regalar tres cupos para el taller de parejas que empieza el martes ¿de acuerdo?
0: ya pues, pues eh,
1: entonces la dinámica la, la organizan ustedes el único requisito pues es seguir la cuenta de Vibra del taller y el canal de YouTube eh, y ya la mecánica la que ustedes consideren bien, pero pues va a ser un placer tenerlos a los tres y ojalá al, al resto que quieran estar, pues bienvenidos, el martes comenzamos eh, parejas y el jueves comenzamos autoconocimiento y enneagrama, o sea que para los Ay, que se animen, encanta. la semana entrante a camellar.
0: Listo, mira, yo creo que deberíamos entregar uno en este mismo Facebook Live, que nos manden pues la imagen a quienes están siguiendo, a alguno de ellos que nos muestre la foto pues que está siguiendo. A, a Dinamo en redes y en el canal de YouTube y que esté aquí en este Facebook, se lo entregamos. Y mañana al aire, a quienes nos manden también la fotico de que ya están siguiendo por nuestro WhatsApp, pues entregamos los otros dos, si ¿sí te parece bien.
1: Súper, como ustedes digamos.
0: Listo, y yo aprovecho Santiago para decirte que seguramente te llamaremos y te molestaremos para consultar de temas que a veces uno como medio pues necesita una persona que conozca mucho más estos temas, que tenga más experiencia para ayudar a resolver muchas situaciones que se dan en el día a día, la situación de las mujeres por COVID es compleja. Muchas veces, como tú dices, sin ese autoconocimiento, una relación de pareja muchas veces compleja, con los mitos que tenemos, con los niños en la casa, con todo, y siento que el golpe de las mujeres en esta situación es, es compleja. Y creo que si podemos como aprender a hacerlo diferente y conocernos, eh, eso nos va a ayudar muchísimo a, a salir al otro lado. Te agradezco mucho por todo tu tiempo y todo tu no, conocimiento. Ha sido una tenés. charla maravillosa.